Dit is de Corona-podcast van ONL voor ondernemers. Deze podcast is er voor en door ondernemers. Het coronavirus zorgt voor vragen en die vragen willen we graag beantwoorden in de podcast. Mijn naam is Volkert Tempelman. In deze podcast hoor je Hans Biesheuvel van ONL en ondernemer Vincent Karremans van jobsitemagnet.me. Hoi Vincent en Hans. Hoi. Hey, hi Volkert. Mooi dat jullie erbij zijn. Hans, jij komt net uit het torentje in Den Haag, want het ONL Ondernemers Manifest Overleven en Vernieuwen wordt heel goed ontvangen in politiek Den Haag. Hans, wat deed je daar bij de premier? Ja, nou ja, ik zat om half negen in het torentje. Ik heb inderdaad ons onder, uh, ONL Ondernemers Manifest aan hem overhandigd en uitgebreid toegelicht. Dat is eigenlijk een routekaart uh, nou ja, uit de lockdown op een uh, ondernemende manier. Waarbij ik hem uh, ook nog een keertje goed heb uh, kunnen schetsen. Dat voor heel veel bedrijven, heel veel branches, uh, heel veel organisaties op dit moment... toch wel echt nog heel erg overleven is. En dat moet echt eerst gebeuren. En daarna moeten we ook kijken of we inderdaad vernieuwing kunnen, hè, kunnen pakken met elkaar... als samenleving, als bedrijven, als ondernemers. Maar dat we ook in die volgorde moeten. We moeten echt, echt, echt zorgen dat bedrijven gaan overleven... Uh, en, dan, en dan met een goed oog kijken naar nou, wat kunnen we vernieuwen. Uh, en ik was heel blij op deze nou, toch belangrijke dag. Um, want het kabinet gaat vandaag praten over de, he, de nou ja, versoepeling van de lockdown. Over meer economische maatregelen. Dat hij toch de tijd wilde nemen om mij vanochtend persoonlijk in het toortje te ontvangen. Dus dat is uh, goed nieuws denk ik voor alle ondernemers in Nederland. Hoe reageerde hij op het uh, plan? Nou heel positief. Hij heeft me duidelijk aangegeven dat de kern van het plan... Uh, nou ja, op tafel ligt vandaag bij de ministerraad, waar de besluiten worden genomen. Ik had natuurlijk in de afgelopen dagen ook al uh, wat contact met hem in de voorbereiding van dit gesprek. Um, dus het was vanochtend niet helemaal een verrassing voor hem wat in het uh, manifest stond. En ik ga ervan uit dat uh, vandaag bij de besluiten veel van onze ideeën terug zullen gaan zien. Uh, dus ja, ik kijk ook een beetje met spanning natuurlijk vanavond naar de persconferentie. Maar ik heb een heel goed gevoel over het uh, gesprek en over uh, nou, de inzet van het kabinet. Dus... Er gloort in ieder geval licht aan de horizon voor heel veel ondernemers. Dat we weer kunnen gaan nadenken over open doen, het terras open doen uh, en aan de slag. Ik denk dat heel veel ondernemers die zitten te luisteren heel graag willen weten. Wat zijn nou de belangrijkste punten uit het plan? Nou, de allerbelangrijkste punten is dat, we, dat, 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 nou, dat perspectief duidelijk is. En dat we dat ook per sector heel goed gaan uh, communiceren. Uh, want dat is nu een beetje het probleem voor heel veel ondernemers. Ja. Ze hebben geen idee wanneer ze open kunnen en hoe dan en wat dan nou ja, de criteria zijn om dat langzaam te versoepelen. Nou, daar heb ik op benadrukt van, maak dat nou heel duidelijk. Creëer sectorspecifieke afspraken. Hè. Zorg dat dat ook heel goed gecommuniceerd wordt. Verleng die steunmaatregelen zoveel mogelijk die genomen zijn. Want voor heel veel bedrijven zijn nog de problemen lang niet over. Dus die steunmaatregelen moet je verlengen. Zet ook in op een slimme uh, mix van krediet. En solvabiliteitssteun. Zorg dat je niet alleen bedrijven kredietsteun geeft, maar ook dat ze hun balans kunnen versterken. Nou, daar komt een voorstel voor naar buiten, heb ik begrepen. Uh, en heel belangrijk, uh, ja, ook aan de slag met kijken wat kunnen we nou slim doen. Mensen die nu een baan verliezen, want het gaat onvermijdelijk gebeuren. Zo snel mogelijk weer gaan her- en bijscholen. Of helpen van, in, van werk naar werktrajecten. Nou, dat zijn een aantal belangrijke voorstellen in ons, uh, in ons manifest. En we hebben gezegd, betrek ons er nou nadrukkelijk bij. Nadrukkelijker dan in de afgelopen tijd. Het waren vooral het, was vooral het RIVM logen betrokken. Zorg nou nu ook bij die uitrol van die economie. De doorstart van de economie. Dat wij ook als ondernemers goed betrokken zijn. Goed aangesloten zijn. Um, en nou ja, ook daarvan heb ik de indruk dat het zeer uh, positief is opgevat. Dus ik, ja, ik ben wel blij in ieder geval dat we dat punt hebben kunnen maken. 
Vincent, jij bent uh, ondernemer en politicus uh, over jouw bedrijf Magnet.me. Dat is een online netwerk gericht op studenten en starters op zoek naar werkgevers en andersom. En daarnaast ben je ook politiek actief bij de VVD in Rotterdam. Wat zijn nou de eerste vragen die in jou naar boven komen aan Hans over dit ondernemersmanifest als ondernemer en als politicus? Nou, het is, het is een hele interessante combinatie van twee dingen. Want aan de ene kant uh, word ik met mijn bedrijf geraakt, net zoals heel veel ondernemers, door die coronacrisis. We hebben echt met een hele flinke omzetdaling te maken. Uh, wat, ja, wat, je, wat je eigenlijk gewoon niets anders dan surrealistisch kan betitelen. Uh, ik, heb, ik moet wel zeggen dat ik het heel fijn vind dat er, uh, dat heb ik ook tegen Hans uh, hiervoor gezegd, is dat, dat die... Dat, dat, dat ik het gevoel heb dat via ONL daar echt voor ondernemers wordt opgekomen. En uh, dat, je, dat, dat we het gevoel hebben, nou, dat, laten we zien dat we letterlijk met, met in, in het torentje staan. Hè, dus, dus, um, uh, en dat er dus wat mee gebeurt. Want ik, ja, ik, ik maak me natuurlijk gewoon zorgen over mijn bedrijf. Zorgen over, over de maatregelen die de overheid uh, neemt. Of die wel voldoende zijn. Um, en um, dus, dus aan die kant ervaar ik natuurlijk heel erg wat het is om... Um, uh, ja, om, om, om de klappen op te vangen. Aan de andere kant ben ik als politicus natuurlijk bezig om vooral vragen te beantwoorden van mensen. Dus die, die, ja, ook van andere ondernemers, maar ook van, uh, van uh, mensen die niet per se een bedrijf hebben. Die, die natuurlijk met ontzettend veel uh, uh, ja, vraagtekens zitten over wat er nou gaat gebeuren. En ik denk wat Hans net aangaf is van, uh, uh, ja, dat, er, dat, er nu wat, dat er meer duidelijkheid moet komen. Dat er beter gecommuniceerd moet worden. Dat dat, daar, mensen hebben daar nu echt behoefte aan. Ook een, ook een, een, een roadmap. Hè? Dus van wanneer gaat wat nou gebeuren in plaats van die eindeloze uh, onzekerheid van, van we weten niet wanneer we wat iets kunnen doen. Dus we kunnen nu op dit moment ook geen beslissingen nemen. Ik denk dat dat heel goed is. En, en, en ik, vind het, ik vind dat die puntenplan dat het ONL heeft uh, uh, voorgesteld, uh, het manifest wat is aangeboden, is er ontzettend veel goede dingen in die ontzettend veel ondernemers helpen. En ik hoop dan ook dat uh, dat gewoon uh, uiteindelijk ook gewoon beleid wordt. Zijn er vragen, Vincent, die jij krijgt die je eigenlijk zo door kan uh, leggen naar Hans, uh, die hij dan als het even mee zit weer uh, aan Rutte kan stellen? Ja, hij heeft meer contact met mijn eigen politiek leider dan ikzelf. Dus dat is, uh, dat, dat is wat dat betreft op die manier, uh, op die manier makkelijk. Ja, ik, ik ben benieuwd, kijk, uh, uh, Hans, ik, hoe jij daar tegenaan kijkt hoor, is van, um, uh, ik, ik spreek natuurlijk veel ondernemers ook uh, in, in de start-up, scale-up uh, hoek. En waar wij zelf ook zitten. Wij zijn een snel groeiend bedrijf. Uh, dus echt, we maken per jaar 30% omzetgroei mee. Um, maar als je, uh, en daar, op basis daarvan maak je natuurlijk ook kosten. Hè? Dus, je, dus je, je maakt een begroting. Je zegt, van, nou, we, we, we kijken even naar 2020. Dat deden we natuurlijk eind vorig jaar. Uh, en uh, we verwachten weer uh, hard te groeien. Zeker met de, de stand van de economie uh, op dat moment. Uh, en, en daar richt je natuurlijk ook je bedrijf op in. Daar neem je mensen op aan. Uh, daar, uh, daar ga je kosten, uh, kosten voor aan. Aan de andere kant, als je dan... Uh, nu in deze coronasituatie zit, waarin je uh, moet gaan vergelijken met 2019, is het zo dat heel veel bedrijven in maart al op het omzetniveau zitten, waar, waar ze in 2019, misschien juli, juli, zelfs augustus uh, zaten. Dus op die ja. manier uh, wordt dat dus niet, uh, ja, uh, blijf je die kosten houden die je op basis van het hogere omzetniveau had uh, ingeschaald, maar moet je, uh, uh, ja, krijg je compensatie eigenlijk voor het lagere omzetniveau van vorig jaar. Je, zijn, hoe, hoe wordt daar tegenaan gekeken, hoe kijk je daar zelf tegenaan en uh, wat denk je dat er aan gedaan kan worden? Nou ja, dat is natuurlijk een vraag die heel veel voorbij gekomen is. Ook bedrijven hebben daar last van. Die hebben dan bijvoorbeeld, als je kijkt naar de strandtenthouders of de, de ijssalons of de hoveniers, om maar eens drie willekeurige categorieën te noemen, of campings. Ja, die hebben ook in januari bijvoorbeeld een hele lage omzet, lage personeelskosten. Ja, die komen nu ook slecht uit bij die, bijvoorbeeld met de NOW-regeling. Wij hebben voorgesteld, ga die NOW-regeling zoals die nu is, trekt die nog in ieder geval sowieso drie maanden door. Want 
ultimate over 120.000 bedrijven heeft het goed gewerkt. En ga voor een aantal specifieke groepen, zoals start-ups, zoals scale-ups. Maar ook die, die uh, seizoensgebonden bedrijven die in het begin van het jaar lage omzet hebben, gaan er specifiek een aantal uh, aanvullende maatregelen voor nemen. Bijvoorbeeld bij start-ups en skills kijk niet alleen naar de omzet, maar bijvoorbeeld ook naar de cashflow-ontwikkeling. Uh, ja. Zodat ja, iets meer maatwerk komt, ook voor die bedrijven. Wat ik net ook tegen premier Rutte heel nadrukkelijk heb gezegd, is van besef goed hè, dat die start-ups, die scale-ups, dat is de baanmotor van de toekomst. Daar komt het grootste deel van de nieuwe banen ook vandaan. Um, dus ja, die, die, er mag geen zand in die motor, er moet olie in die motor. En dat is belangrijk, dat die ook echt op gang blijft. Um, dus ik ga ervan uit, we kunnen niet op alles vooruit lopen, dat dat punt ook nu heel serieus wordt opgepakt. Uh, ik heb de komende dagen ook nog uh, overleg met de heer Koolmees, uiteraard, van Sociale Zaken. En ik denk dat ik ook met hem dit nog nadrukkelijker... Uh, ja, moet bespreken. Maar het staat in ieder geval nu bij het kabinet op de agenda. En het zal ook vanmiddag onderdeel van het beraad zijn, heb ik begrepen. Ja, ik denk dat het woord wat jij zegt, maatwerk, dat zou heel mooi zijn als dat, als dat geboden kan worden. Want wat je nu ziet, en ik zie het ook inderdaad om, met, met bevriende ondernemers om me heen, is dat sommigen zijn zelfs al omgevallen. Echt heel treurig. Omdat ze gewoon, ja, omdat die generieke maatregelen, want ik begrijp natuurlijk dat er generieke maatregelen genomen moet worden, omdat je niet voor honderdduizend bedrijven allemaal even stuk voor stuk een uh, maatwerkpakket kan uh, nemen. Maar daardoor uh, ontstaat natuurlijk wel ontzettend veel leed en werkgelegenheidsverlies. Ja. Um, een, een andere vraag die ik veel hoor is uh, over, um, uh, is natuurlijk, er, er zijn ontzettend veel goede maatregelen die de overheid neemt. Hè? Dus ik denk dat heel veel ondernemers daar ook echt ontzettend blij mee zijn. Uh, wat wel het gevolg is, is dat heel veel ondernemers straks met een hele grote schuld uh, uh, achterblijven. Ja. En dus uiteindelijk die kosten lopen door. Natuurlijk is het fijn dat je meer kan, uh, kan lenen eventueel. Uh, maar dat is wel geld wat terugbetaald moet worden. En uh, datzelfde geldt voor de, belasting, uh, de belastingen die nu natuurlijk even op de lat worden geschreven. Uh, in hoeverre um, verwacht je dat die wanneer moeten die... Want, uh, dat zijn echt vragen die ik ook krijg van andere ondernemers. Is, uh, maar ook bij, bij onszelf spelen. Is van hoe, hoe snel moeten wij die belastingen terugbetalen? Waar moeten we rekening mee houden? Uh, ja. en, uh, kijk, want ook, ook, ook met zo'n... Uh, met zo'n uh, ja, wij zitten bij de Rabobank en die zijn nou, gewoon heel... Uh, uh, meedenkend hoor, dus wat dat betreft zitten we gewoon in dat proces, maar ja, daar zitten ook gewoon uh, reguliere aflossingstermijnen in, het het is gewoon een normale lening die aangaat onder iets andere omstandigheden dus hoe uh, hoe wordt daar tegen aangekeken? Ja, nou ja we hebben in in ons manifest een uitgebreid stuk over over het onderdeel belastingen geschreven Uh, nou, ik denk voor de podcast te te weinig tijd hebben om het helemaal door te lopen, maar de kern is dat we hebben gezegd kijk nou ons even heel goed naar één of je het aantal van die belastingen niet tijdelijk kan verlagen, zolang als deze recessie duurt. Of je niet een deel van de omzet- en loonbelasting kan kwijtschelden. Bijvoorbeeld, al was het maar in ieder geval over het eerste kwartaal, want dat zou voor heel veel bedrijven wel schelen. Dat, dat gewoon, nou, als het ware gewoon wordt weggestreept, dat je niet meer dat als een soort nou ja, schuld op je balans houdt. Um, nou ja, ik heb met, met staatssecretaris Velbrief de afgelopen weken al veel contact gehad over dit onderwerp fiscaliteit. En de coronacrisis. Um, ja, ik, ik ook met hem, net als naast Colmes, zal ik met hem ook uh, de komende dagen weer nader overleg hebben. En dit staat dus vol op de agenda. We hebben een, een enquête gedaan via de ONL Ondernemers App. En dat nou, overgrote deel van de ondernemers geeft ook aan hier de grootste pijn te verwachten bij, uh, bij, bij belastingen. Uh, dus ja, neem aan dat ik dat heel hoog ook op mijn agenda nu heb om dat voor elkaar te krijgen. En overigens, ja. uh, een van de voorstellen ook in ons manifest net en ook met Rut uitgebreid besproken is... dat wij hebben gezet, zet nou niet alleen in op liquiditeitssteun... maar ook solvabiliteitssteun. We zien een aantal landen in Europa 
dat juist die mix wordt gezocht van liquiditeit en solvabiliteit. Nou, solvabiliteit betekent hè, niet alleen krediet en schuld, maar ook dat je wat doet aan, dat, uh, aan de balans van, van ondernemers en van bedrijven. En ik denk als we, ja, één les van de kredietcrisis was dat we dat onderdeel veel te weinig toen hebben aandacht hebben gegeven, die solvabiliteit, dus de kracht van de balans zeg maar, van bedrijven. En we hebben eigenlijk nu gezegd, nou, leer van die les van de kredietcrisis. We zetten ze in op liquiditeitssteun, maar ook op solvabiliteitssteun. Maar dat zal nodig zijn, want bij heel veel bedrijven zal de komende jaren op dat weerstandsvermogen van het bedrijf een groot beroep worden gedaan. En dan kan je dus niet alleen maar bedrijven volstoppen met schulden. Nou, ook daar hebben we een heel concreet voorstel voor gedaan. Ik weet niet of dat vandaag allemaal al door de ministerraad gaat, maar we gaan in ieder geval kaart en werk om dat de komende weken echt serieus vorm te geven. Hans, wanneer verwacht jij de eerste concrete resultaten hiervan? Nou ja, eigenlijk vandaag. Kijk, uh, vandaag is een hele belangrijke dag. Er is vanmiddag weer een extra ministerraad eigenlijk om te praten over de versoepeling van de, de lockdown. In combinatie met een aantal uh, nou, economische maatregelen. Ik denk dat vanavond dus om zeven uur in de persconferentie daar de eerste nou, aanzetten voor gegeven zullen worden. Um, en mij is toegezegd de komende dagen uh, ja, met, met de ambtenaren op de ministeries, met de verschillende bewindspersonen, met Kamerleden. De gesprekken over deze onderwerpen allemaal goed voor te zetten. Zodat er uh, ja, deze maand uh, nou ja, dat toekomst- en handelsperspectief voor bedrijven een stuk duidelijker wordt. En dat we een aantal maatregelen, zoals die noodmaatregelen, verlengen. Zoals uh, nou ja, veel meer inzetten ook op, die, uh, op dat maatwerk. En zorgen dat de liquiditeit en solvabiliteitssteun komt. Dat in ieder voor, voor eind mei, ruim voor eind mei, dat het pakket echt helemaal definitief is. Heren, we lopen tegen het einde van de podcast hierop inhakend. Vincent, hoe kijk jij uit naar het bekendmaken van de maatregelen vanavond? En welke kansen biedt het misschien wel ook voor jou als ondernemer? Ja, het is, kijk, wij zijn een online uh, jobsite. Dus ik denk dat het uh, vooral uh, zit in het, in het van uh, wanneer komt de economie weer een beetje uh, 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 ja, in, in, in gang. Uh, dat, dat, dat misschien wat dat betreft een beetje... Kijk, ik, 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 ik heb geen kroeg, dus voor mij betreft is het niet in die zin direct uh, van belang. Wel in de zin van hoe krijgen we de economie weer een stapje een beetje bij, uh, uh, aan de praat. Um, dus wat dat betreft ben ik, kijk ik wel rijkhalsen naar uit. Ik moet wel zeggen, en, en, en mijn vriendin werkt um, op de corona-afdeling in het Franciscus in Rotterdam. Weet je, dus ik snap ook heel goed de andere kant van de medaille. Hè? Dus het is, en heel veel ondernemers uh, doen dat ook. Ja. Um, ik, denk, ik denk dat er vooral de focus nu op zit, uh, moet op zitten van, uh, van hoe krijgen we uh, gegeven dat we die gezondheidszorg zo goed mogelijk borgen, uh, alles weer zo snel mogelijk en zo goed mogelijk aan de praat, zonder dat we mensen achterlaten. En, en dat is wel waar ik me zorgen over maak. Nou goed, daar, uh, daar is Hans uh, 24-7 mee bezig, dus daar, uh, uh, daar vertrouw ik dan maar even op. En ik weet dat de politiek dat natuurlijk ook doet. En zeker ook uh, heel goed om dat uh, uh, belang van, van ondernemers en, uh, uh, naar voren te blijven halen, om dan juist ook Um, uh, dat banen zijn. Hè? Dus het, uh, als ik met linkse politici spreek, dan, ze, dan zien, ze, zien ze ondernemers vaak toch als de, de, de grote uh, rijke uh, blanke witte man met een dikke sigaar in zijn mond. Uh, dus die, die hebben dat beeld, terwijl dat, dat, dat juist gewoon heel vaak kleine ondernemers zijn die achter een slager zitten, ja. een, een bakker uh, en die gewoon ontzettend voor ontzettend voor banen zorgen. Dus we moeten echt op, daarom is het zo ontzettend belangrijk om, dat, ja, om die, om die uh, in het torentje te staan, zou ik maar zeggen, Hans. Dus dat is hartstikke goed. <laughs> nou ja, ik stond er. Kan je, ik zal je straks de foto mailen. <laughs> Dan ja. uh, kan je zien dat we er vol, uh, vol tegenaan gaan. Hartstikke goed. Tot zover deze corona-podcast van ONL voor ondernemers. Je hoorde Hans Biesheuvel van ONL en ondernemer Vincent Karremans van Jobsite Magnet.me. 
Hans en Vincent, dank jullie wel. Ja, graag gedaan, Volkert. Je kan ons bereiken via het speciale e-mailadres corona.onl.nl. Download meteen de gratis ONL-app om 24-7 op de hoogte te blijven. En op onl.nl slash coronavirus kan je alle info en de andere podcasts terugvinden. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen en tips? Laat het ons weten. We horen graag van je, want de ONL-podcast is er voor en door ondernemers net als jij. Tot de volgende keer.